0: Edellisessä Tolkun Tulkit-podin Läsnäolon teemajaksossa keskustelimme Läsnäolon voimasta. Mistä se syntyy ja miten uskaltaa kohdata oman ja toisen haavoittuvuuden ilman pelkoa. Tänään keskitymme siihen, kuinka voimasta saadaan kasvupohjaa Läsnäolon viisauteen. Aatoksiesi kanssakulkijoina ammattivalmentajat Tarja Holmgren ja Sanna Oilenberger. No niin. Jatketaan läsnäolon teeman käsittelyä Espoon teatterin johtaja Erik Söderblumin kanssa. Miten sä näet ajatuksen siitä, että läsnäolon voimasta voisi kummuta myös viisautta?
1: Hmm. Mikä on viisaus?
0: Sepä se, mitä on viisaus. Voisiko se olla sydämen
1: viisautta? Joo, kyllä se varmasti sitä on, mutta mä uskon, että jos miettii sitä käsitettä, niin se on jotenkin niin kuin, niin kuin ajan saatossa todennettua tietoa. Se voisi olla viisautta niin kuin kautta aikaan niin tai ajan ajan keitos, keitossa, niin liemessä keitettyä tietoa. Tai
0: jos ajattelee niitä... Heimoja, mistä puhuttiin tuossa edellisellä kerralla, niin tämmöistä ikiaikaista ylisukupolvista mm. kertynyttä tietoa ja viisautta.
1: Mä luulen, se ylisukupolvisuus siinä on tärkeä. Ja jos miettii näitä tota, mm, erilaisia eti, et, no, kansantaruja, kansansatoja ja, ja, ja tota, esimerkiksi niin Kalevala tai Tarustoja, niin Nehän on periaatteessa, niin kun, nehän ei ole satukirjoja, vaan ne on niin kun sitä alkuperäistä niin kun tiedon ää, niin kun tavallaan kokoamista ni- niillä keinoilla, mitä, mitä niin ei-binäärisessä ajassa oli. Ja tarinahan on niin tiedon säilyttämisen tarvitettu nemotekninen niin juttu, että sä muistat tarinan. Ja tarinassa on aina joku viisaus kätketty, joku opetus, joku semmoinen niin asia, mitä se, sitä kautta. Voi ymmärtää maailmasta.
0: Hmm. Ja sitähän me ollaan tehty niiltä ensimmäisiltä leiritulilta saakka. Niin. Että siinä vaiheessa, kun ihminen löysi äänen, niin ryhdyttiin kertomaan tarinoita, jotka auttoivat pysymään hengissä muun muassa.
2: Hmm. Kyllä. Ja heti miettimään, että ja, jaetaanko me sitä viisautta sitten nykyään tarpeeksi tai ollenkaan?
1: No kyllä varmaan sitäkin jaetaan. Siis niin kuin maailmassa on niin kuin kaikilla sitä tietoa. Yllin kyllin, että se on kysymys, että mi- mihin, me, mihin me sitten itse kukin ollaan keskitymme ja mistä me saamme sen, mistä me saamme. Että, että niin mutta onhan se totta, että, että tota sen myötä, että jotakin, mä en tiedä, mutta monessa kulttuurissa ei niinkään meillä Suomessa ehkä enää pitkään aikaa, niin isovanhemmat on ollut tämmöinen niin viisauden tavallaan lähde ja nimenomaan kantanut sitä ylisukupolvista tietoa, jossa on ollut jonkinlainen näkymä, sanotaan neljän sukupolven. Jos ne kertovat välittää sitä tietoa, mitä omilta isovanhemmiltaan ovat saaneet ja sitten siirtävät lastenlapsille eteenpäin, niin siinähän tulee semmoinen aika pitkä, monen sukupolven ajan kerääntynyt viisaus käyttöön.
0: Mm. Mäkin olen itse asiassa elänyt kolmen sukupolven taloudessa, niin jossa niin kuin äidin puolelta vaari, eli monta vuotta meidän perheen kanssa. Mm. Mutta se taitaa olla aika harvinaista
1: nykypäivänä. No voi olla. Mä en, mulla, mulla ei ole mitään varsinaista niin tietoa siitä. Ja täytyy muistaa myöskin siis se, että tämä maa on tuollakin muuttumassa. Että me me niin kuin kantasuomalaisethan ollaan yhä pienempi osa tätä maata. Jos ajattelee, että joka neljäs tänne tuleva tulee Kulttuurista ja mahdollisesti tämä niin perheyhteisö on ihan toisella tavalla läsnä. Ja se tieto, niin kuin tavallaan tämä, tämä sukupolvinen viisaus, sitä kautta yhtäkkiä kulkeutuu tähänkin kulttuuriin, mm-hmm. vaikka se tulee toisesta kulttuurista.
2: Mm-hmm. Mä, mä vedän tota nyt jotenkin työelämään, että mulla on ainakin sellainen tuntuma, että työelämässä myöskin niin kuin, niin kuin porukka on sillä tavalla yksipuolistunut. Jotenkin ainakin puhutaan, että senioriteetti siirtyy aika paljon nopeammin jättämättä sitä tietoa ja viisautta esimerkiksi organisaation. Ja toisaalta nuorten ihmisten on paljon vaikeampi päästä kiinni siihen viisauteen. Eli siellä on vaan yksi kaista siitä keskeltä käytössä. Pitäisikö olla enemmän, tulee heti mieleen teatteri, jossa on kuitenkin näyttelijät. Kaiken ikäisiä. Eihän siellä ole varsinaista eläköitymisikää. Tai monet sanoo, että mä oon jäänyt eläkkeelle, mutta mä teen töitä ihan samalla tavalla kuin ennenkin.
1: Joo. Suomen tota, näissä niin, niin näyttelijäporukka on kyllä aika, keskivertoisesti aika jääkäistä. Hmm. Että se semmoinen tietty... Niin Siis voisi jopa sanoa, että tämä niin ylisukupuolinen tieto on tällä hetkellä niin kuin teatterissa, jos hän haluaa kääntää niin hienoksi asiaksi, että sieltä se on löydettävissä. Yleisö on, on niin monessa teatterissa ympäri Suomen aikaiäkäistä. Ja myöskin se näyttelee, että me niin kuin Suomessa valitsevan tämän niin kuin sopimuskäytänteiden ja rahoituskäytänteiden niin takia kulttuurin raho- ja teatterin takia, että takia niin monessa teatterissa on, on aika iäkäs näyttelykunta yleisesti ottaen, niin ehkä pitäisi miettiä toista päin, että se, se niin ylikäisyys ei ole ylikäisyyttä, ikäisyyttä vaan ikäisyyttä. Ja siellä se on niin olemassa joku tämmönen, niin tieto, mitä pitäisi niin voida välittää sitä kautta. Että sillä kun meni katsomaan, tervehtimään niin mummoa jos jossain vaiheessa menee nyt teatteriin, että teatteri olisi Suomen yhteinen mummola.
2: Voi miten ihana ajatus. Sinne voisi kaikki mennä mummolaan. <tä> <tä> Kyllä, ehdottomasti.
1: En tiedä, onko se hyvä. Koska se puolella... Mun mielestä on mainio. No, on, onhan, onhan siinä jotakin hauskaa, mutta sitten toinen puoli on sitten se, että, että tota, se mitä teatterissa tapahtuu nuoremmille niin katsojasukupolville tai, tai sukupolville ei ole relevanttia. Ei, niin kuin, ei ole tavallaan kosketuskohtaa. Ja se heimoutuminen tapahtuu jollain aivan muulla tapa- tavalla, jossa toki nämä samat dynamiikat, joista puhuttiin tässä niin aikaisemmin viime jaksossa on, on niin kuin läsnä toki. Ei, ei voi sanoa, että niin se tapahtuu ainoastaan, ainoastaan niin meillä päin täällä meidän kulttuuripiirissä, vaan se tapahtuu aina, missä ihmisiä kokoontuu nämä samat asiat.
0: Juontaja jos jos niin näyttelijäkaartikin ikääntyy, niin miten... Niitä nuoria sukupolvia houkutellaan sinne lavalle.
1: Niin. No, siis kyllä, niin lavalle saa kille vaan, jolle maksetaan. Että se, niin kuin...
0: Aivan. <hysy> <hysy> Pitää saada sarvit leivän päälle. <hysy> niin. <hysy>
1: niin. Ei, ei se sinällään, mutta, mutta tietenkin, siis voi hyvin kysyä, että kenen tarinoita kerrotaan ja mistä kulmasta. Että kyllä sitä voisi teatterissa hyvin paljon enemmän pohtia. Pohtia, ja sitten se tavallaan, kun halutaan, halutaan nuoria, nuoria, niin sitten niin kuin, no tehdään musikaali. Että ne ratkaisut on usein hirveän, niin kuin, tavallaan niin kuin yksinkertaistettuja. Joo. Että ei niin kuin, nähdä niin kuin, tavallaan, mitä se oikeasti voisi olla, tämä sukupolvien kohtaaminen myöskin.
0: Miten sä ohjaajana näet sen? Mikä voisi olla niin kuin, sitä sukupolvien kohtaamista jostain uudesta näkökulmasta?
1: Hmm. En osaa vastata tuon. Se on, se on hyvin vaikea kysymys, mutta mä totean ottaen sen, että, että tota, paitsi että, että niin kun eletään niin kun, niin kun pitkään, tavallaan ylipitkään suhteessa siihen geneettiseen tehtävään, mitä meillä on, joka tietenkin muodostuu niin kun raskaaksi yhteiskunnassa niin, niin tota, ää, tai taloudellisesti raskaaksi, niin, niin tätä viisautta, mikä kerääntyy tähän ikään kuin siis niin kuin jo, jo, jo geneettisesti tai joko tavalla tehtävänsä suorittaneen joukossa, niin sitä voisi kyllä niin kuin tietoisemmin käyttää hyväksi, just tätä viisautta, mitä, mitä nyt käytetään. Joo. Se on, se on niin yksi ja sitten toinen on se, että onneksi semmoinen tietty niin kuin monikulttuuristuminen on tapahtumassa, että voi olla... Niin kuin niin kuin hyvin nuorekkaita, vanhoja ihmisiä esimerkiksi. Ja sitten samalla sallitaan niin nuorille ihmisille se, että liittoutuu niin iäkkäiden kanssa, että se tietty niin ikärasismi mahdollisesti on jossain määrin hälventymässä niin päin. Joo. Mutta todetaan siis nyt saman taas, koska se on tärkeää sanoa, että tämä rasismikysymys ylipäätään Suomesta, tämä elämän, tai, tai tota, yhteiskunnan niin kuin segmentoituminen ja, ja, ja siiloutuminen, mikä meillä on vallalla, niin sehän on, se on äärimmäisen tuhoisaa. Ja, ja tämä kysymys ylipäätänsä että siilojen avaamisesta, niin, niin se on, on Suomen niin kuin kaikkein tärkein kysymys juuri nyt.
0: Kohtalon mm. kysymys. Mm. No, se, mehän,
1: se liittyy niin. Niin kuin siilojen erilaisten niin kuin ammattikuntien välillä erilaisten niin kuin, niin kuin, eri ikäisten ihmisten välillä, mutta myöskin sanotaan että ennen kaikkea nyt niiden kohdalla, jotka Suomeen on muuttaneet. Tosiaan se on se, että tämä maa ei pärjää ilman tänne muuttavia ihmisiä. Se on ihan se on, se on, se on matemaattinen mahdottomuus. Ja silloin täytyy luoda tilanne, jossa myöskin nämä ihmiset pääsevät tähän samaan dynamiikkaan mukaan. Että se heimoutuminen ei, tapahdu, heimoutuminen ei tarkoita syrjintää tai pois sulkemista.
2: Pitäisi perustaa hei viisauspankki, mihin me saataisiin kerättyä kaikki se se jotenkin se ylisukupolvinen viisaus, tulee heti semmoinen ajatus itselle ainakin. Ja sitten toisaalta mä mietin myöskin sitä, että miten me sitten poistettaisiin niitä ennakkoluuloja, koska nehän on monta kertaa sitten esteenä kohtaamisille, varsinkin jos ajatellaan, että että ne muuttaa jostain muualta ihmisiä ne saattaa olla aika traumatisoituneita eri asioista ja meillä on yhteistä jo, kieltä. Ja... <laughs> on, on. Niin totta. Sä oot ihan Kyllä. oikeassa. Kyllä. Ei pidä luokitella.
1: Ei pidä luokitella.
2: Eli vaan kohdata.
1: Kyllä. Mm.
0: Ja, ja joskus sosiaalipsykkaa lukeneena, niin jos ajatteli tätä, että heimoutuminen ei tarvitse, tarkoita syrjimistä, niin mehän hirveän helposti kiinnitetään huomiota just niihin uhkatekijöihin sen sijaan, mm-hmm. että me esimerkiksi nähtäis, että meidän oma kulttuuri rikastuu sillä, että mm-hmm. tänne tulee myös muualta ihmisiä ja me nähdään heidät niin tämmöisenä stereotyyppisenä joukkona sen sijaan, että me tunnistetaisiin niitä yksilöitä sieltä heimosta ja tutustuttaisiin niihin yksilöihin, mikä auttaa madaltamaan sitä niin kuin
1: negatiivista Se on, käsitystä. Kyllä. Se on kyllä niin kuin ihan moniin niin moniin moni, moni tutkimuksiin osoitettu, että, että tämmöinen niin kuin ulkopuolelta tuleva niin kuin tieto niin kuin rikastuttaa mitä tahansa, mitä tahansa niin kuin yhteisöä. Niin kuin puhutaan niin kuin geeneistä, ollaan puhuttu niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin lähetyksessä, niin niin näistä genotyypeistä ja fenotyypeistä. Siis on se, mitä ihminen on niin kuin geneettisesti. Mm-hmm. Ja fe, feno, feno, fenotyyppi on se, mitä niin kuin, on se kulttuuri, kulttuuri, mitä on siinä tavallaan sen niiden geneettisten mahdollisuuksien sisällä niin tapahtunut mm-hmm. eri puolella maailmaa. Mm-hmm. Ja, ja, ja tosiaan se on se, että, että niin kuin, puhutaan autodebox-ajattelusta, niin niin mutta sehän olisi se käsillä. Se tarvitsee tar- tar- vaan päästä sisään jonkun, joka tulee muualta. Mm-hmm. Ja se on siinä. Ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin nämä geenit ja tarinat on sama, samanlaisia, että kun kaksi ihmistä kohtaavat, niin siinä sekoittuvat niin nesteet ja tarinat. Ja se tuottaa uutta elämää. Joo. Ja, ja, ja mitä niin kuin erilaista, erilaisempaa tämä on, niin se tuottaa niin kuin ikään kuin parempaa, terveempää uutta elämää. Mm. Koska se tavallaan mm. niin kuin voi puhua niin kuin myöskin tiedon incestistä. Ja Maassa, kuten Suomessa, joka on aina ollut aika eristynyt, niin tämä, tämä tiedon insesti on mielestäni tämmöinen vaara koko ajan, mm. joka näkyy siloutumisena ja näkyy Kyllä. sen mm. asian ohentumisena.
2: No kärsitäänkö me sitten luottamuspulasta? Onko tämä enemmänkin sitten luottamuskysymys, niin. että me ei voida
1: kohdata? En tiedä. Suomihan on, on Euroopan rasistisin maa, on todettu eurooppalaisissa tutkimuksissa. Hmm. Sitä kannattaa vähän miettiä.
0: Se on muuten aika mielenkiintoista, että, että johtuuko se tosiaan sit siitä meidän kovin yhtenäisestä hmm. historiasta.
1: No se, se yhtenäisyys on myöskin myytti, joka on hmm. luotu siis sitä, nyt sitä samasta yhtenäisyyttä niin kun, niin kun var, 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 varjelemaan. Totta kai on, niin siis niin uskon, että historialla on paljon suurempi merkitys ylipäätänsä kuin niin on paljon merkitys nykyhetkeen, kuin mitä ikinä pystyy kuvittelemaan. Hmm. Ja se, että tämä että tota, niinku, voi mennä sinne ihan niinku, 800 luvulla saakka, mutta, mutta se riittää, että menee niinku, 150 vuotta taaksepäin, jolloin tämä niinku, tää yhteineniskulttuuri niinku, lähti Suomessa luomaan samaan aikaan kuin Venäjällä, siis Venäjän niinku, paine kasvoi. Ja ei ollut, olihan täällä toki kulttuuria, mutta ei ollut tavallaan niinku, sellaista niinku, länsimäisessä mielessä niinku, kirjattua kulttuuria. Niin suuressa osassa maata oli niin hyvinkin pieni ruotsinkielinen niin porukka, joka oli jäänyt hallinnoimaan maata silloin, kun Ruotsi hävisi vuonna 1809 sodan Venäjän vasten. Hmm. Ja tota, niin tämä porukka nimenomaan sitten tajusi, että <laughs> ja sinnehän on niin kuin, niin kuin hyvin mielenkiintoinen, menee, että niinku itseään. Tämä porukka tajusi, että heidän täytyy niinku kehittää, että tämä on niinku suomenkielistä kulttuuria, jotta olisi jotain, niin laittaa niinku sillä vastaan. Ja, ja näin ollen siis, niin lähdettiin luomaan tätä on ky, siis kymmenen ruotsinkielistä herraa, jotka olivat siinä ja, ja ja nämä niin, Kastreenit ja, ja Nollen root vaikka oli ollut pitäen suomenkielinen, mutta ne oli ne olivat kaikki opiskelukavereita. Ja ne asu samassa... Kämpässäkin täällä Helsingissä, kun Turku paloi niin ne muutti tänne. Ja oli kämppäkaverit jonkun aikaa, kunnes tämä yhteisö sitten, vähän tämmöinen kommuni, mutta Kastreen, kun se dokasi, ne sitten tykkäsi lausua runoja aina yöisin. ne kyllästyi siihen, se, se hajosi siihen ja, ja tota, mutta nämä, nämä kaverit todellakin loi, loi niin kulttuuria tämän maan samalla tavalla kuin voi ajatella, että teatterikoulusta valmistunut kurssi luo, niin kuin pystyttää teatterin.
0: Joo. Ja, ja siis he ovat tehneet tietoisen valinnan.
1: No ne on tehnyt osittain Joo. tietoisia valintoja. Totta kai se oli niin kuin historiassa siis tämä, tämä kans, kansallisvaltion vahvistuminen ja ylipäätänsä se Venäjän paineen kasvaminen oli myöskin sitä samaa. Mutta olennaista on se, että että tämä kulttuuri on, pitä, on luotu pitämään jonkun loitulla. Eli se on tavallaan lähtökohtaisesti bunkkeri. Ja se on hyvin arvinainen tilanne. Totta kai mikä tahansa niin heimo tietyllä tavalla niin erottaa niin maailman meihin ja heihin. Mutta nimenomaan Suomessa, siis verrattuna nyt johonkin, niin kuin sanotaan Portugaliin, niin siis niin meille niin tämä portugalinen kulttuuri oli niin sitten, sieltä lähti joku jonnekin ylimerten, niin vallottamaan uusia, löytämään uusia paikkoja jostakin. Meille olisi riittänyt ihan hyvin ja riittääkin, että kukaan ei tule sieltä. Että tämä niinku.
0: <tosilutuun> <tosilut> onkin muuten mielenkiintoinen ajatus, että meidän tehtävä on ollut pitää loitolla muut kuin muut etsivät sitä läsnäoloa tavallaan.
1: Niin, se, <laughs> niin. se on näin. Ja tietenkin se on viime kärjessä niin myöskin imperialismia. Niin, ja on, on Suomessakin harjoitettu niin saamelaisia niin. kohtaan imperialismia, että, että se on ollut se suunta, mi- mihin voitiin mennä, niin. kun haluttiin niin jotain uutta hakea tai jotain taloudellisten hyödykettä.
2: Hmm. No, mutta toi jotenkin tulee taas semmoinen olo, että me halutaan olla täällä turvassa, mutta sitten toisaalta ollaanko me jo liian turvassa täällä?
1: Olla sitäkin. Se kyky tavallaan, täällähän niin suunnitella asioita järjettömän pitkään eteenpäin, ja, ja sitten niin menetään yöunia kun jotain, mikä tulisi tapahtumaan kolme vuoden päästä, tapahtuukin vastaan niin kolme, ku, kolme vuoden ja kahden kuukauden päästä mahdollisesti. Mm-hmm. Et se, se on myöskin sitä, mutta tota, ö, mä ehkä sanoisin, että... että tota, Tämä kansahan kyllä niin kuin tällä hetkellä jakautuu. Mm. Siis niin Tämä poliittinen tilanne on aika kiinnostava ja mehän ei tiedä vielä, mihin se niin kuin menee, mutta jos katsoo sitä niin geopoliittisesti sama, samassa pyöykkässä olevaa niin idän ja lännen rajalinjaa, aina Turkista pohjoiseen päin, niin kuin, niin kuin Valko-Venäjä tai, tai Ukraina, valko ja Puola, Tsekki, Unkari, e, niin tota, tämmöinen niin ikään kuin ääriilmiöiden niin kuin, luoma konflikti yhteiskunnan sisällä ja, ja tämä dikta, diktatu, niin enemmistön diktatuuri tai, tai vaaleilla valitun johtajan tavalla, niin kuin, valaan, val, valtaan tarttuminen diktatuurisella sillä tavalla, niin sehän on yhteistä kaikille näille maille ja Suomi, Suomihan on kyllä niin kuin, niin osa sitä porukkaa. Että kannattaa mm. olla aika tarkkana. Mä puhun nyt siis siitä, että, että tämä maan tätä porukkaa niin kuin antaa itsensä niin kuin viedä niin kuin pelottelemalla tai, tai, tai tällä niin kuin uh, näillä uhkakuvilla.
0: Hauska, mä siis just kysyä sinulta, että, että onko meillä niin kuin tämmöinen kollektiivinen pelkoohjaus ohjaus tai uhka, uhkakuvaohjaus päällä ikään kuin?
1: Kyllähän meillä on, mutta se on, sehän ei ole pelkästään Suomessa, vaan kyllä se on niin aika paljon. Siis nämä kaikki, tämä fake news, on juuri siitä, ja näitä trollit. kyllä, sitä Suomessa, Suomessakin tehdään. Siis niin kuin, niin kuin tuore esimerkki on, on tämä tota, maskipakkokysymys, jossa niin on luotu tämmöisiä kampanjoita ja maalitettu niin kuin, äh, m, ravintolaita, muita yrityksiä. Ja, ja myöskin niinku teattereita, jossa, jossa niinku tätä maskipakkoa on niinku pidetty hyvän asiana. Se, se, on aika, se on jotenkin niinku kyllä ja selkeästi jostain niinku ohjattua
2: toimintaa. Mm-hmm. Se on
1: niin johdonmukaista. Seuraa media. Mm-hmm.
2: Niin mulla tulee mieleen, kun me puhuttiin viime jaksossa siitä, että sä sanoit, että tulkaa kaikki teatteriin. Niin onko nämä kaikki asiat sit kuitenkin niinku yhtenäisenä kokonaisuutena vaikuttanut siihen, että Ihmiset ei uskalla tulla enää
1: teatteriin. Jaa, toivotaan, että ei. Siis, kyllähän niin kun, siinäkin nähdään, että jotkut niin kun, innolla lähtee mukaan taas. Toiset on peloteltu niin, että eivät aio koskaan enää tulla teatteriin. Mitä nämä niin kysyötutkimukset antaa, antaa ymmärtää.
2: Hmm. No, mitä teatteri voisi tehdä sen hyväksi, että sitä kaksijakosuutta ei olisi niin paljon?
1: Vai voiko? Ketähän ei voi pakottaa teatteria. Mm. Se on, se, sehän on näin. Mm, mutta mä sanoisin näin, että niin kun todettiin tuossa viime jaksossa, että tää, niin kun, se mahdollisuus, iso mahdollisuus tämän niin ryhmän dynamiikan hyötyyn niin hyötyyn ottamiseksi myöskin niin näistä integraatiokysymyksissä, kun, se, kun aina on kysymys heimoutumisesta, meistä ja heistä. Ja se, se tota, teatteri, Teatterin katsomo aina on se, että, että yhdessä todetaan, että se mitä nähdään on niin kuin meidän. Että mä, mä näen nuo asiat samalla tavalla kuin tuo kaveri vieressä tai nämä muut. Me naurataan samoilla asioilla, me samoja asioita. Niin sehän luo sellaista niin ryhmäytymistä.
0: Yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyttä
1: ja se takia ja. on, on siis niin kuin, niin kuin teatterin hyvin tärkeää miettiä, että kenen tarinoita ne kertoo. Ja mikä on se silmä, joka katsoo maailmaa.
2: Hmm. No miten teatteri voisi kertoa sellaisia tarinoita, että se olisi jotenkin niin kuin kaikille tai myöskin niille nuoremmille ihmisille tai niille, joille ei ole vielä elämän viisautta niin paljon?
1: Hmm. Kyllähän sitä niin tehdäänkin, että ei se ole se niin, että sitä olisi. Mutta, mutta teatterit on osa tämmöistä niin kuin isompaa kulttuurista ekosysteemiä, johon kuuluu niin ennen kaikkea niin koulut, koulutus. Siinä mielessä niin kuin, niin kuin ei voi korostaa, kuinka tärkeää on se, että, että koulussa opittaisiin. Sanotaan, että meillä on maailman paras koulut, koulujärjestelmä. No, mä oon vähän eri mieltä kuin On ollut. Ehkä yhden vuoden.
2: minä vuonna tämä oli.
1: Mutta tota, se, että, että tavallaan niin osattaisin, osattaisin ne, niin myöskin opettajan koulutuksessa nähdä, että mitä kaikkia kulttuurilla voi tehdä suhteessa. Niin kysymys on viime kädessä tavallaan niin tiedon käsitteestä. Ja siinä ohka, ollaan ehkä takaisin siinä, mitä joskus tässä myöskin puhuttiin, että, että tota, jossain vaiheessa historiaa niin kuin, niin kuin ihminen on, on tavallaan niin kuin jakautunut tällaiseen niin sieloon ja ruumiiseen. Että nyt edelleenkin, siis kun menee lääkärin, niin lääkärin hoi, hoitaa ruumista niin kuin ruubista, kun, kun jonkinlaista konetta, kun pitää saada kuntoon. Ja se niin kuin lääketiede on kyllä tehokasta monessa mielessä, mutta siinä ei nähdä kokonaisuutta. Mm. Siis kuulen aina vain kerrottavan, että, että niin kuin meni lääkäri jostain syystä sen pikkuvarmaan kynnenhoitoon ja se, se hoidettiin, mutta ei tajuttu, että se liittyy jonkin paljon isompaan. Mikä olisi siis varsinaista asia hoitaa, hmm. ja jo, 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 jossa saattaa olla sitä niin kuin psykosomaattisuus, koska ihminen mm. on Me kokonaisuus. Myös
0: psykofyysinen kokonaisuus. Ja. ja toi on taas just se, minkä niin aasialaisessa näkökulmassa ymmärretään ehkä paremmin. Tai sitten esimerkiksi... Niin on olemassa sellaisia maita, jossa ymmärretään, että sä et hoida vaan sitä yhtä perheenjäsentä, vaan sä hoidat sitä koko
2: perhettä siinä samalla. Niin, niin. tulee heti mieleen sana mielenterveys. Miten mielenterveyttä hoidetaan vai hoidetaanko? Koska mun mielestä tässä on hirveän, tulee jotenkin vaan yhtäkkiä mieleen semmoinenkin ajattelu, että mitä, sit mistä puhutaan sairautena ja mistä puhutaan Ongelmana. Niin.
1: Mm. Ne on tosi hankalia kysymyksiä ja nehän on kulttuurisidonnaisia. Ja myöskin Kyllä. liittyy, että eri historian aikoihin eri asiat on ollut, se on normaalia. Ja, ja, mm. ne on, niin sitten, siis neuvostoliitossa, jos ei uskonut niin puolueeseen, oli mielisairas. Siis joutui, miele, mie, niin joutui sairaalaan. Ja se on esimerkki.
0: Mm. Toisaalta siellä ei myöskään saanut uskoa kirkkoon.
1: Niin, joo. Kyllä. Nythän meillä on siis niin kuin, tämä taipumus hyvin nopeasti niin kuin, diagnostisoida jokin, jokin niin kuin, olemisen muoto. Siis joksikin. Tämä, 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 niin syndrooma. Syndroomat ja kirjot. Ja se joo. voi olla hyvä asia, koska siis, niin kuin, kyllä sen, sen tietää myöskin, että jos huomaan olevani erilainen kuin muut, mutta mä en tiedä mikä se on, niin voi olla raskasta. Jos me tiedän, että olen tässä erilaisuudessa niin niin toisella tapaa normaali, koska on niin monta ihmistä, joilla on tämä sama niin kuin erilaisuus. Mm. Ja siihen voi löytää, löytyä tietenkin myöskin joku tämmöinen niin kuin kemiallinen yhdistelmä, joka, joka saattaa niin kuin tehdä mut niin kuin normaalimmaksi. Mm. Mutta ylipäätään tämän niin kuin normaalin käsitteen kanssa pitäisi olla aika... Niin kuin varovainen, mikä on normaalia. Mm. Mm. Se on se, mitä seuraa, seuraa normeja.
2: Niin, todennäköisesti. Ja, ja mitkä
1: on nämä normit, mm. joista siinä seurataan sitten?
2: Kyllä. No. Koska mun ymmärryksen mukaan tai tietojen mukaan, niin ei ole olemassa yhtään ihmistä, jollaisi samanlaiset aivot kuin toisella ihmisellä. Mm. Kaikilla meillä on erilaiset. Miksei me voitaisiin ruveta puhumaan niin kuin normaaliuden sijaan, vaikka me ollaan niinku riittävän erilaisia tyyppisesti. Ei. Tai me ollaan vain riittäviä. Niin.
0: Niinpä. turhaan sitä se, on korostaa mut, sitä se, erilaisuus, se, samanlaisuus.
1: Ja, kyllä. Mm. Se, niin Sehän liittyy myöskin kyllä siihen käsitteeseen. Että myöskin, tai tai niin niin yhteisöllisyyteen sillä tavalla, että mikä, mikä tämä yhteisö pystyy tavallaan, niin ottamaan sisään niin itsensä ilman mitään niin eri, erityisiä tavallaan. Niin kun, niin sen asian ympäriltä. Eli hmm.
0: Läsnäolon hyväksyvyys. Hyväksytään toinen sellaisena, kun hän on. Ikään kuin. Se kohtaaminen on niin hyväksyvä
2: lähtökohtaisesti. Hmm. Niin, mä mietin tuota heimoutumista tai heimoja. Kuinka siellä sitten jokaisella oli vaan erilaisia tehtäviä. Ja... Ja nyt me jotenkin heti aletaan aina luokittelemaan. Syyllistyn siihen itsekin tosi paljon. Mutta jotenkin se, että miksi pitää kuulua johonkin luokkaan. Tullaanko me siihen
0: ihmisen ikiaikaiseen tarpeeseen kuulua johonkin? Ja tuntea itsensä erityiseksi, jotta tulee nähdyksi ja
1: kuulluksi. Hmm. Mitä? Täällä yksi lähtökohtahan tässä meidän keskustella on ollut se, että ihminen on heimoeläin, mm. laumaeläin. Mm. Me, mikä mahtoi olla ensimmäinen pronomini, oliko se me vai minä? Mm.
2: Niinpä. Hyvä ja kysymys. Nythän, niin ja nythän me tehdään paluuta takaisin laumamme yhteyteen. Miten me tehdään se, että me laumaannutaan niin takaisin, koska olemme olleet yksin poteroissamme? Niin, siis se sitä ko- niin,
1: yleensäkin takia. Koronan takia, joo. Niin. No joo, me te iso niin korona koronaa, niin eristettyä lauma. Mm. <laughs> <laughs> et et, se, sekin, mutta, mutta, et tavalla ehkä voi sanoa että kun maailma nyt kiehuu, niin tästä tapahtuu niin uutta heimoutumista, uusia heimoja syntyy ja menee ja tulee ja, ja, ja niin ryhmitytään niin uudestaan koko ajan. Tää, niin kuin, Sanotaan näin, ja tämä niinku individualisaation ja ryhmäytymisen välinen dynamiikka on hyvin kiinnostava. Koska me, me ollaan niinku niin äärimmäisen niinku individualisteja, että me kaikki ostetaan samanlaiset farkut. Mutta ihan omalla päätöksellä.
2: <tos> niin. niin, nimenomaan. Kuka ei kuulunut laumaan, jolla ei ollut biiversejä ja kampaa takataskussa. Niin. Muistan tuon me, ajan me, me, kyllä. Me,
1: me, meillä on, niinku, me ollaan siis niinku ääriindividualisteja individualistien heimo. Ja. Jos sä et ole ääriindividuaalista, niin sä et kuulu tämän porukkaan. Tämä on kiinnostava paradoksi.
0: Kyllä, kyllä. Tulee siis väistämättä mieleen se, että, että tässähän on niin kuin viime vuosien puheissa korostunut hyvin paljon myös just tämä tasapainon löytäminen, sen henkisen tasapainon löytäminen, kun on... Koettu, ainakin osa on kokenut tämän ajan vaikeaksi, niin mehän myös, jos ajattelee tota individualismi, yhteisöllisyys. Me ollaan tietyissä asioissa mun mielestä menty koko ajan enemmän kohti sitä niin yhteisöllistä fil- filosofiaa, aasialaista filosofiaa. Mutta sitten toisena ääripäänä on sitten taas tämmöinen amerikkalainen individualismi, miten se nyt sitten kuvaisi. Eli, eli sitten just tämä minä itse, minä, minä, minä korostuminen. Et siellä on, mä näen niinku tavallaan kaksi ääripäätä aika, joo, aika näkyvästi kyllä, tällä hetkellä. kyllä
1: se niin on. Mm, ehkä voi sanoa myöskin siis niin, että tämä yhteensä kulttuuri, mikä meillä on ollut, on niinku yhä selvemmin niinku muuttumassa joksikin toiseksi. Sehän että alkoi tapahtumaan silloin, kun kun tota, niinku, jos ajattelee, että meitä on yht niin, niin monta yleisöä kuin telkkarikanavia. Hmm. Ja nythän niitä telkkarikanavia on loputtomasti, mikä tarkoittaa, että meitä on niinku loputtomasti niinku, tavallaan niinku, niinku yleisösegmenttejä, eli niinku heemoja. Se on, se on niinku. Ja tietenkin haastavaa, jos palataan teatteriin, on, on nimenomaan siis se, tällä hetkellä se, et kun tämä meidän teatterilaitoksemme on pystytetty aikaan, jolloin vielä oli niin tätä yhteiskulttuuria. Ja rakennettiin teatterit, joiden piti palvella tätä yhteiskulttuuria, niin yht... kertoa näitä isoja yhteisiä tarinoita. Ja kun niitä ei enää ole, niin missä, mitä voidaan tehdä? No, aina mitä voidaan tehdä, Aina mitä meillä on yhteistä, on Amerikka tai Anglo-Amerikka. Ja sitten niin kun tehdään niin kun musikaalia, jotka niin ovat se, se niin kun tavallaan niin kun yhteinen... Meitä yhdistävä rajapinta.
0: Mielenkiintoista. Voisiko teatteri mennä kouluihin? Sen sijaan, että teatteri, teatteri on niin rakennuksessa oleva.
1: Kyllä teatteri menee kouluihin. Ja, ja koulut tulevat kyllä joltain osin teatteriinkin. Ja. Hmm. Espoissa on tämmöinen kulps systeemi kulps-järjestelmä, joka, joka, niin johon, jossa mekin ollaan osana, joka, joka vuosi sinne, niin meille tulee niin koulua. Kyllä sitä tehdäänkin. Se ei, niinku, se ei ole ihan niin mustavalkoista, mutta mut se mä vaan niinku haluan vielä kerran täydentää sitä, että tämä että niinku teatterin dynamiikkaa, psykodynamiikkaa voitaisiin käyttää huomattavasti enemmän kaikessa opetuksessa. Niinku Draama voisi olla läsnä niinku, ja taide koko koulun niinku, niinku, ohjelmakirjossa.
0: Tämä on sikälikin niinku mielenkiintoinen. Ajatus, että kun mä itse, itse niin kuin elän tämmöisessä aikuisten oppimisen maailmassa, niin, ja koko ajan puhutaan siitä, että jos organisaatiot haluavat menestyä jatkossa, niin niiden pitää olla oppivia organisaatioita. Niin miten me voitaisiin hyödyntää teatteria siinä, että teatteri meniskin työyhteisöihin ja olisi tämmöinen oppimisen väline?
1: Niin. Kyllä sitäkin jossain määrin tapahtuu, mutta sitä voisi tapahtua paljon, paljon enemmän. Se oppiminen, mitä tarkoittaa, niin on nimenomaan niin muuttuvan, muuttuvien olosuhteiden niin sisäistämistä. Kyllä. Ja, ja, Sopeutumista. Ja, mm. Niin, mm. ja se on se, mitä, niin mitä niin draama aina on.
0: Joo. Ja, ja siis varsinkin, kun ajatellaan niin tulevaisuuden avaintaitoja, siellä on oppiminen, siellä on vuorovaikutustaidot, siellä on luovuus. Ja ajattelun mm. Ja kaikki nämä on sellaisia, jotka mun mielestä, tässä nyt subjektiivinen mielipiteeni, niin mun mielestä nämä kaikki löytyy teatterista.
1: Mm. Periaatteessa löytyy. Se mikä on ehkä mielenkiintoista tässä yhteydessä, kun on, on miettiä niin näyttelijän koulutusta, ei pelkästään Suomessa, siis niin kuin perinteistä näyttelijän koulutusta, niin sehän on hyvin pitkälle siis renessanssin aatelis nuorukaisen koulu. Kaikki nämä arvot ja taidot, mitä silloin kuviteltiin, että piti olla. Retoriikka, kielitaito, käytöstavat, tanssitaito, ratsastustakin on harjoiteltu, miekkailu.
0: Niin, sitä harvemmin
1: taattein nykyään. Niin, mutta se on kuullut teatterin opetukseen. Se on jotenkin jännä, että
2: Joo, nyt mä, mä, niinku, mul syntyi joku tämmöinen aihio täällä päässä, kun me puhuttiin edellisessä jaksossa siitä, että et, et, mitä on niinku, johtaminen vai eikö sitä ole. Ja minulla tuli jotenkin mieleen esimerkki, että eikö niin, että mitä korkeammalla tasolla olet johtaja, niin menet puolustusvoimien puolustuskurssille. Eikö niin? Sehän on meritti. Miksi eivät... Voisi tulla teatteriin tai teatterista tehdä joku tämmöinen vastaava, että kaikkien merkittävien johtajien tai
1: ohjaajien
2: pitäisi mennä
1: teatteriin. Se on ihan kiinnostava ajatus, koska kulttuurillaan tätä maata on puolustettu. Kulttuurista se se, se syntyi. Nimenomaan, koska silloin kun tämä... Mä syntyin ja nimenomaan päätyttiin synnyttää kulttuuri. Se johtui siitä, että ei ollut niin raha-aseisiin. Mm. Oli vaan tämä... Niin kun...
0: Kymmenen viisasta miestä.
1: Niin ja, ja tota, siis nehän, ne kymmenen viisat miehet, nehän, nehän ei ymmärtänyt Suomea. Niin, heidän kulmasta oli tämä outo kieli ja kieromieli. <tuhu> <tuhu> että et, tehdään siitä meidän suojavarustus.
0: No, Mutta siis toihan oli aivan oiva, oiva vielä, että kymmenen... Kymmenen viisasta miestä, jotka eivät edes osanneet Suomea.
2: niin, mutta hei, miten tämän konseptoista tai tekisi sellaiseksi, että se olisi myös houkutteleva Suomen... ja olisi myös niin. sellainen, joka saisi hurmaantumaan?
1: Siis toi, toi on aivan uskomattoman hieno ja arvokas ajatus, se, että tota rinnan tämän maanpuolustuskurssin kanssa laitettaisiin kaikki johtajat niin kuin kulttuurikouluun.
0: Mm. Mm. Siellä, siellä oppisi niitä tunnetaitoja, joita Nei. pitää osata.
1: Käytöstaitoja ja... niin tän tämän, niin. tämän tuota mm. renessanssin aatelisnuorukaisen.
2: Kohtaamisen taitoja, Nein. miten tanssimme samassa rytmissä Nein. organisaatiomme kyllä, kyllä. kanssa. Mm-hmm.
1: Laulaa pitää ja soittaa mm-hmm. vähän luuttuakin. <laughs> Mä uskoisin, uskoisin, että meillä olisi paremmat työyhteisöt, ehdottomasti.
0: Ja. Mä näen itse asiassa semmoisen mielenkiintoisen ristiriidan myös, että monilla johtajilla on joku rooli työelämässä. Ja jos he menisivät teatteriin opettelemaan niitä draaman ja tunnetaitoja mm. ja näin poispäin, me saataisiin ehkä riisuttua heidät niistä rooleista.
1: Tai sanoisin niin kiinnostavammat roolit.
0: Niin. <laughs> koska, sekin se on yksi vaihtoehto. Koska kyllä,
1: kyllä me tarvitaan niitä rooleja. E, mehän ei voida niin himassa käyttää työpaikalla, eikä työpaikalla niin himassa. Ne on, ne on eri juttuja.
2: Hmm. Mutta olisiko se myös sen kielen vaihtamista, koska nykyään me puhutaan aina, jos tulee vaikka joku hankaluus tai kompastuskivi, niin me hirveästi taistellaan. Hmm. Me taistellaan myös sairauksissa. Miten me voitaisiin muuttaa se kielellinen ajattelu niin, että me vaikka sitten tanssittaisiin tai hurmaannuttaisiin tai...
1: Niin. niin. Kaikki nämä hurmaantumisen variantit, niitä se olevan enemmän. Niin. Hmm.
0: Ja nehän on semmoista myönteistä. hän on ajatuksena... Myönteinen.
1: Ei on. Hullantuminen, niin loven lankeaminen, niin. niitä on paljon sanoja, sanoja suomenkin kielessä.
2: Mm. Kyllä. Ja mikä on, me puhutaan aina valmennuksessa flow-tilasta.
1: Mm. No se on sitä samaa.
2: Eli jotenkin se, että miten olisi jo, jossain toisessa maailmassa vähän aikaa, mutta silti läsnä toisella jalalla tässä... Nykyisessä todellisuudessa.
1: Niin. Niin, kyllähän sitä olisi paljon ymmärrettävää. Niin, eli
2: mitkä on sun sydämen viisaat sanat tästä aiheesta?
1: Tulkaa teatteriin.
0: <tuhat> <tuhat> Oi, ihana, kiitos Erik.
2: Kiitos. Me tulemme ainakin hurmaantumaan aina Kyllä, uudestaan.
0: Ehdottomasti yhä uudelleen. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Lämmin kiitos Erik Söderblumille mielenkiintoisesta keskustelusta, läsnäolovoimasta ja viisaudesta. Ensi kerralla meillä onkin uusi teema. Puhutaan työhön liittyvän minäkuvan muutosmatkasta, kun rakennetaan oman näköistä työelämää. Vieraana meillä on Tolkun tulkit podcastissa Huikean työelämän muutosmatkan tehnyt ja uransa uusiksi muotoilut Teija Sirko joka on nykyään muun muassa puorikiipeilijä, koiran kasvattaja, ravintoneuvoja ja digitaalisen liiketoiminnan konsultti. Taatusti ainutlaatuinen ja mielenkiintoinen tarina tulossa. Pysy siis kuulolla.